2: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes... E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí. Vamos para o podcast.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente a endocrinologista doutora Cristina Fará. Tudo bem, Cris? Tudo bem,
3: meninos. Tudo jóia por aqui.
2: Por aqui também. Tudo bem, Cris. É, e para quem não se lembra, daquela vez foi o podcast número 42, a gente falou principalmente sobre síndrome dos ovários policísticos. E hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente, e vamos começar falando sobre um assunto diferente, que é nutrição hospitalar. Na verdade, esse assunto foi a própria Cris quem sugeriu para gente, e então vamos começar sabendo. Cris, o que foi que te motivou a querer falar sobre nutrição hospitalar? Por que, que essa é uma questão muito importante da gente abordar aqui hoje?
3: Bom, meninos, antes queria só agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra, e eu explico por que é uma honra estar aqui. Eu sempre falo para os pacientes que o conteúdo de vocês é uma maravilha, que se eles pudessem escutar, eles sairiam mais bem informados do que sairiam da maioria dos consultórios médicos, inclusive endocrinológicos. Então, fazer parte desse podcast agora pela segunda vez é uma grande honra. E eu queria mandar um beijo e parabéns para vocês. É, o conteúdo de vocês é maravilhoso.
2: Muito obrigado, Cris. A gente fica honrado com seus elogios. Muito obrigado mesmo. E para a gente também é um prazer e uma honra ter você aqui pela segunda vez com a gente.
3: Ah, que gostoso. E, então, <risos> eu acabei sugerindo para vocês, por causa de uns episódios recentes que me aconteceram em família e eu pude ter um contato maior com essa questão da nutrição hospitalar, tendo em vista que o endócrino, via de regra, não frequenta muito o hospital, né? A gente fica no consultório. Mas meu pai teve internado recentemente na UTI com uma arritmia e agora meu irmão está internado na UTI por causa do coronavírus, ele é médico, ele acabou pegando, ele é jovem, mas ele tem asma, né? então ele faz parte do grupo de risco, ele pegou o corona e acabou evoluindo com febre muito alta e um pouquinho de insuficiência respiratória. Ele está bem, mas é, me puseram esses dois episódios em contato total com a nutrição hospitalar. E na, na internação do meu pai, a gente fazia uma escala, né? nós somos em cinco filhos, E no dia que eu fiquei com ele, aconteceram várias coisas, mas uma coisa bem chocante, que foi o lanche da tarde dele, que veio um mingau de aveia, ele é diabético, meu pai é diabético, tem insuficiência renal e foi internado por conta de uma brade cardíaca, que é um ritmo cardíaco desacelerado, né? Ele estava fazendo em torno de 30, 40 de frequência cardíaca. Então, ele ficou na UTI por causa disso. E eu lembro que um dia ele estava em torno de um cento e pouquinho de glicemia. Eu tinha ligado para ele, perguntado da glicemia antes de eu chegar. E aí, depois, eu cheguei lá, ele estava com 250 de glicemia. Eu falei, pai, mas o que veio de lanche... É, da tarde e meu pai tem noção da dieta eu já passei para ele a dieta low carb mas não vinha outra coisa para ele comer então ele comia o que davam para ele no hospital é, porque senão ele passaria fome ele estava bem a ritmia não deixa a pessoa debilitada ou seja não tira a fome né ele estava com a fome normal dele então ele não recusava o que vinha porque vem pouquinho aí eu olhei ah ele tá, tá aí na bandeja o que veio para mim aí eu fui ver ah Maria, não podia ser pior Veio mingau de aveia que continha leite, creme de leite, aveia e margarina. Eu falei, meu Deus do céu, não poderia ser pior. Se a aveia já é ruim, imagina na forma de mingau. Tanto é que foi de cento e pouquinho para 250 a glicemia. E no dia anterior eu tinha estado com ele também eu lembro que o jantar tinha batata, arroz e que era mesmo, acho que milho, eram três fontes de carboidrato. Tudo bem que ele é diabético, renal crônico, complicou um pouco para a nutrição hospitalar, para a nutricionista, mas o que eu acho é que o que acontece nos hospitais reflete o senso comum do que as pessoas acham que o diabético tem que comer e se reflete também na faculdade de nutrição, que segue os conceitos mais antigos, o senso comum. A gente não vê nas faculdades de nutrição, a não ser numa faculdade específica lá de Minas Gerais, tão já introduzido e arraigado os conceitos mais modernos de que se tem que reduzir carboidrato para quase toda a população, mas especificamente para os diabéticos. Então, eu acho que é uma tradução do senso comum mesmo. Mas eu acabei tendo uma grata surpresa, porque eu não queria ser chata, mas acabei comentando lá com a enfermagem, aí me mandaram a nutricionista lá para conversar. Eu expliquei com jeitinho, é, eu sou super a, a favor da gente da comunicação não agressiva, né? Tem até um livro com esse, com esse título. E, porque eu acho que isso não leva a nada E ela foi super receptiva, nutricionista e eu vi que ela tinha, sim, ela própria né Não foi ela que mandou o lanche Mas ela própria tinha boas noções E ela me sugeriu os lanchinhos do meu pai Virem a base de ovos Eu falei, nossa Eu tava pensando em alguma coisa até pior que isso Porque eu não pensei que pudessem mandar ovos para ele Eu falei, maravilha E aí eu comentei com ela e fiquei impressionada também dela saber isso. Eu falei, olha, então, aquele conceito de que insuficiência renal, quem tem insuficiência renal não pode comer proteína, é uma coisa que eu tenho revisado, isso na literatura, e não é bem assim. Ela falou, não, eu sei, eu sei que não é assim mais, por isso até que eu sugeri ovos. Então foi uma grata surpresa encontrar essa nutricionista e depois eu vi o padrão do lanche do meu pai, veio uma sopa de legumes tudo bem, que devia ter batata, mandioquinha e ovos e uma gelatina diet, aí melhorou bastante não sei se vocês querem fazer algum comentário depois eu até anotei o café da manhã dessa semana, o café da manhã é o almoço e o jantar do meu irmão lá na UTI, que está aqui anotadinho para fazer uns comentários, mas vou deixar vocês falarem aí, se vocês quiserem comentar.
2: É verdade, é muito interessante essa questão da nutrição no hospital, eu também acho que foi em final de 2017 ou final de 2018, Fui fazer uma visita no hospital e fiquei horrorizado com os lanches que eram servidos, né? que vinha alguma coisa para comer a cada duas ou três horas. E era essa mesma levada. Todinho, com um pão e uma barrinha de cereal. Aí depois a refeição, bem forrada de arroz, batata, feijão e uma proteína, digamos assim, ou um ovo mexido, ou um pedacinho de frango bem pequena. E aí com suco e sobremesa de novo. Aí depois lanche da tarde. Sim, uma grande quantidade de carboidratos. E no caso de pessoas diabéticas, isso é ainda mais alarmante, né? Porque a pessoa tem um problema em lidar com glicose, né? Com o açúcar no sangue. E aí você pega e dá um monte de açúcar para essa pessoa ter que lidar. Então é bem chato e é bem o que você falou. É o que é ensinado né? na maioria das faculdades. E ainda mais estando dentro, acredito eu, que estando dentro de um ambiente como o hospital, é muito mais difícil. Mesmo que você tenha ideias diferentes do que você aprendeu na faculdade... Aí contra o que o meio acaba impondo, né? Então, mesmo que você tenha uma boa noção de alimentação low carb para pessoas com diabetes ou para todas as pessoas que querem ser saudáveis, você é muito mais difícil falar isso dentro de um ambiente como o um hospital, que vai ter um monte de médicos, nutricionistas e enfermeiros que ainda tem a mentalidade antiga de que, não, para essas pessoas é melhor dar um monte de carboidratos e evitar as gorduras e até mesmo as proteínas, né? Então, é, é triste isso que acontece e, com certeza, foi assim uma grata surpresa encontrar uma pessoa que entendeu né, o que você falava, que já tinha esse tipo de conhecimento.
3: É, é super difícil, por isso que eu achei que eu fosse ter muito mais dificuldade de falar. É, é muito difícil ser ir contra. Como, é, imagina abordar o um médico lá que estava de plantão e começar a falar dessas coisas. Por isso que eu acho o trabalho de vocês tão importante, porque consegue espalhar isso em larga escala, né? E aí a gente vai formando uma massa crítica, porque nós, nos consultórios, para começar, que não é a maioria dos endócrinos que gosta da estratégia de comida de verdade, comida low carb, ou que se expôs, ou que teve um insight, nem de longe é a maioria. E a gente consegue ter uma pessoa após outra pessoa, após outra pessoa na nossa frente, então... Essa comunicação em massa, que é a única coisa capaz de formar uma massa crítica e depois mudança de pensamento e tal, é a divulgação via redes sociais, né? E tem coisas boas e ruins, por isso que é, eu falei do trabalho de vocês, porque em termos de impacto populacional, que depois vai se reverter no impacto na saúde das pessoas, é, é assim que a gente consegue mudar, né?
2: Ah, com certeza, a gente faz aqui a nossa parte para tentar divulgar essa informação, né? Tentar divulgar os estudos até de uma maneira mais acessível para as pessoas e se isso puder ajudar abrir a mente de algumas delas para elas pesquisarem, né? Lerem por conta própria mesmo os estudos, já é ótimo e é muito bom saber que podemos ajudar de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado pelos elogios.
3: Imagina, eu estava aqui... Revendo, né? O que eu anotei é, recentemente do meu irmão, é, posso comentar aqui o café da manhã?
2: Ah, sim, sim, vamos lá. Pode comentar, sim, Cristina.
3: Ó, então, o café da manhã, uma porção pequena de mamão, uma margarina sem sal oi, oh, essa doeu, um requeijão, duas geleias de morango normal, duas bolachas de água e sal, duas bolachas de baunilha doce, um pão. Café, leite e quatro sachês de açúcar. Eu vou vou dar uma parada aqui que meu pâncreas retorceu do tanto que ele liberou insulina agora. Tudo bem que meu irmão não é diabético, mas imagina, gente. O problema é que não tem valor nutricional nenhum e é uma carga alta de glicose, que vai subir a insulina, não não tem nada de produtivo, né? Tirando aqui, deixa eu ver o que que salva... Talvez o requeijão, mas mesmo assim é queijo processado, não tem nada, né? No almoço veio arroz, creme de milho, batata doce, feijão. Bom, até agora, nesses quatro, não falei nada do que não fosse carboidrato, um pouquinho de proteína no feijão, mas o resto do carboidrato. Frango grelhado, repolho, tomate, um suco de caixinha normal, de polpa, e um potinho de melão. Então, eu acho que assim... Duas coisas preocupam bastante nesse padrão de refeição, que é não só a quantidade alta de carboidrato, mas também o valor nutricional muito pobre. né? É, até estava lembrando aqui dos conceitos da ecologia nutricional, que é, não tem muito como você fugir. Se o alimento não é proteico, ele vai acabar não sendo também nutritivo. Né? Então, uh, se você quer chegar na saciedade, lá na frente, na saciedade, via qualquer coisa que não seja nutritivo, como a proteína, você vai ter que comer um monte de comida, né porque para ter alguma nutrição, você vai ter que socar isso, mais isso, mais aquilo. Então, é uma maneira não eficiente de nutrir alguém que está aí andando pela rua, quanto mais alguém está enfermo, né? que está no UTI, como é o caso... Então você vê que não, não, provavelmente não é claro que não é, é má fé nem nada, é um desconhecimento, é um infortúnio acontecer isso, é realmente um desconhecimento, né?
2: É, até parece que estão querendo livrar o leito logo, né, com esse tipo de alimentação. É, e ainda tem o fator de que isso, dá, esse monte de carboidrato, pode até ser inflamatório e dificultar, né, a reação do corpo ou piorar. Essa questão nesse momento delicado, né? Talvez uma alimentação menos inflamatória fosse mais benéfico para uma pessoa que está precisando se recuperar.
3: Com certeza, né? Um monte de carboidrato e com óleo vegetal endurecido aqui, com o nome de margarina, ajudar é que não ia, né, gente? Então, se não me engano, eu não tenho certeza sobre isso, mas uma vez eu ouvi o doutor Souto falar, se eu não estou enganada, que em Florianópolis ia inaugurar um, um hospital com conceito de comida de verdade, comida low carb, que ia ser tudo padronizado, é, esse tipo de comida para pacientes que na internação se referissem diabéticos, eu achei fantástico. E isso é uma outra forma de divulgar... É, em larga escala, né? É uma outra questão um outro jeito, porque se uma instituição toma para si essa, esse jeito de funcionar, é diferente de um médico falar, outro, isso se espalha também com uma velocidade grande, né? Eu me preocupo sempre com essas formas da gente espalhar a informação, né? para que as coisas comecem a ter um corpo grande. Então, uma instituição, um hospital respeitado, começar a falar isso, eu acho que é é um veículo bem eficiente. Uma coisa que me chamou muita atenção esse ano, ainda nesse assunto de espalhar boa informação, foi a campanha... do Instituto de Câncer, né, campanha contra câncer agora de de 2020 ter sido no Brasil uma campanha anti-obesidade e nessa vibe de comida de verdade, de pouco processado, que é exatamente isso que você acabou de falar, Rony. Uma comida inflamatória, ela vai piorar a condição da pessoa enfrentar qualquer coisa, o câncer, inclusive, né? Então, como a obesidade é um um dos maiores fatores de risco para câncer e também estar inflamado não nos ajuda a debelar nenhuma doença, inclusive o câncer, me chamou a atenção a campanha deles. Eu até brinquei com alguém que se não soubesse quem fez a campanha ia achar que era da sociedade brasileira de obesidade, diabetes, mas eu achei curioso isso.
2: Ah, muito interessante, Cristina. E nesse ponto desse... É, hospital que você citou, como você acha que seria a alimentação proposta lá dentro? Seria algo mais na linha low carb ou só mais comida de verdade mesmo? Qual você acha que seria uma base ideal para os hospitais adotarem e, ba- e aí variarem em cima dessa base caso a caso, né? dependendo do paciente?
3: Ah, legal. Bom, é, para a maior parte da população, que não, é, não são nem as pessoas que eu atendo no meu consultório que já vem pré-triado e tal, vamos falar assim para a maior parte da população que estaria internada por diversas causas, que é a mesma coisa que você falaria para uma mãe que tem que nutrir o seu filho. É, a primeira coisa, gente, é voltar a comer comida, né? O que que significa isso? Tirar os processados o máximo possível. A população já comeu assim, porém sem saber que estava fazendo uma coisa boa né? até o começo do século passado, né? antes de 1950. É o que as pessoas comiam de fato. Eu acho que elas não sabiam ao pé da letra o bem que elas estavam fazendo para o corpo delas, mas enfim, elas não tinham como esticar o braço e dar de cara com pão, nuggets, brigadeiro, então a gente pode usar essa população como um grande modelo para ter uma ideia de como fica a saúde da pessoa quando ela come comida, comida mesmo, mesmo comida que não é low carb, fruta, tubérculo, mesmo arroz, feijão. Como que era esse pessoal, né? Até tem um ícone bem interessante, que é olhar a foto da fila da, da estreia de Star Wars, se não me engano, 1970, se eu não estou enganada, e não tinha muitas pessoas obesas na fila. Isso é curioso, eu falo para os pacientes, ó, oh, vamos supor que Star Wars estivesse estreando agora, aquela fila enorme de gente... É, exatamente agora nos dias de hoje qual era a chance de nos Estados Unidos ter essa foto dessa fila sem obesos nenhuma e o que que aconteceu de lá para cá na minha opinião foi um, um boom muito grande da indústria alimentícia né a comida processada ela não tem como não ser high carb, não tem como ser alta em carboidrato e pobre em nutriente, não tem jeito de, de, dela ser de outra maneira. Então, eu acho que se fizesse uma simples reversão disso, que seria uma dieta mais para palho, não seria nem ser low carb, se bem que a palho já é low carb, né? Porque numa população que está comendo acima de 300 gramas de carboidrato por dia, se é der uma de 150 já é considerado é, relativamente low carb. Então, se você tiver no hospital, é, vamos supor é, toda a parte mais nutritiva, que são os bichos e os ovos, né? As, as carnes e os ovos e, e a comida natural que tem mais carboidratos, as frutas, os tubérculos, mesmo o arroz e feijão, já estaria corrigindo boa parte do problema, né? Se a gente conseguisse tirar o elefante da sala, que é o que: farináceos, açúcares e doces. É, na forma também, claro, de suco de caixinha, é, essas coisas né, que são lotadas de frutose, né? o, o açúcar e o próprio suco que são coisas lotadas de frutose, acho que já seria uma boa coisa, né? que eu acho que as pessoas iam talvez estranhar de no lanche vir assim um chá de infusão e uns dois ou três ovos mexidos no lanche do hospital. Acho que as pessoas iriam estranhar um pouco, porque o o senso comum está muito pervertido, né?
2: Ah, sim, sem dúvida seria um susto. Ainda mais para as pessoas que sempre escutam que a alimentação saudável é de uma forma, e geralmente essa forma é cheia de carboidratos e com pouca proteína e pouca gordura, e aí chega num hospital e vem um monte de ovo, a pessoa talvez fala, nossa, mas um monte de gordura logo agora que estou doente. Realmente pode ser que seja um susto para as pessoas.
3: É, você falou agora, eu estou tão acostumada a orientar os pacientes numa estratégia mais low carb, que até você falou agora, eu me lembrei, né, que as pessoas ainda têm tanto medo, é que os meus pacientes, eles já sabem, eles olham meu Instagram, eles já sabem mais ou menos qual que é a vibe do consultório, então eu tenho tido que explicar cada vez menos que o ovo é, não é um vilão e tal, mas ainda existe, né, ainda existe... Muita gente que não leu The Big Fat Surprise e... e tem muito medo da gordura saturada e tudo mais e acha que se comer gordura vai engordar porque a gordura tem 9 calorias e o carboidrato tem quatro Esquece do impacto uh, que tem a parte hormonal, né? Se vocês quiserem, a gente pode passar também por isso, que eu repasso isso com os meus pacientes sempre, da questão da saciedade, mas elas devem se assustar mesmo, né? Imagina vir um bifão e um ovo no hospital. Aí eles vão achar que, que o hospital tá querendo esvaziar o leito rápido, que nem você falou. Mas ainda é assim, infelizmente, né?
1: Com certeza. E eu acho que além do medo do colesterol, do ataque cardíaco, de que a carne vai matar as pessoas e dar câncer, e essas coisas todas que infelizmente ainda são medos bastante comuns, tenho medo também de que uma alimentação, se você tirar. É, as frutas que vêm e o suco de caixinhas e o arroz, se isso não vai causar algum tipo de deficiência nutricional. Será que você pode comentar um pouquinho sobre isso, Cris?
3: É, pois é. Se a gente olhar é, pelo, pela premissa evolutiva, né, é, como nós chegamos até aqui... Tendo em vista que a maior parte do tempo nós fomos caçadores e coletores, porque a agricultura tem aí cerca de 10 mil anos, que na escala evolutiva, no calendário da escala evolutiva, é praticamente ontem, né? É, nós vamos ver que os alimentos mais densos e que nos trouxeram até aqui não são esses, né? Não são os grãos que vieram com a agricultura, não são as frutas doces. O que, que os homens comiam, né? O que, que fizeram com que a, a, a espécie não desaparecesse? A Diet Specific Species que nos trouxe até aqui foram é, as carnes, né? Os alimentos mais é, densamente nutritivos são as carnes, os ovos. O ovo, ele vai virar um pintinho, vai virar uma carne, não tem tanta diferença, né? Estou falando é, do alimento animal complementados ainda com vegetais, que são fontes de minerais, vitaminas, a nutrição basicamente está feita, está completa, né? Eu não sei de onde que vem esse medo de ficar desnutrido, porque é justamente o contrário, se você limpar aquilo que não tem quase nutriente, que são os farináceos, né? Aí, onde estão todos os produtos industrializados: pão, bolacha, é, bolo, biscoito, pizza. É, se você limpar isso, você está abrindo uma porta para entrar mais é, vegetais, ovos e carnes. Então, é justamente o contrário. Aí é, é até indefensável dizer que a pessoa vai ficar desnutrida, porque é justo o oposto. Lembrando, não tem nada nas frutas que não tenha nos vegetais e nas saladas. A fruta, ela só vai ter a mais a frutose, que é a parte indesejável, que é, é o açúcar mais tóxico para o fígado, o maior causador de esteatose hepática, que depois é, essa esteatose hepática vai evoluir para um diabetes, se não for tratado, ou até para uma cirrose. Então, se você pode ter nos vegetais de baixo amido, na salada, tudo que você tem na fruta, menos a frutose, então a gente pensa até que comer fruta não seja uma coisa tão necessária. Se você destruir a fruta, quer dizer, não destruir a fruta, mas as fibras e concentrar a frutose, estou querendo dizer, transformar a fruta no suco, piorou a situação. Então, na minha opinião, suco é uma coisa que nem deveria ser consumido. A gente consome porque é gostoso, mas não vejo... Nenhum valor nutricional em consumir suco. Então, é justo o oposto. Até estava comentando essa semana, a Renata, minha amiga nutricionista, estava falando. Aí vocês podem me confirmar isso, porque não fui eu que vi, foi ela. Que vocês publicaram, acho que um vídeo, onde vocês tiveram um dia low carb e e viram no final como é que ficou o aporte de nutrientes.
1: Ah, na verdade foi exatamente isso, foi um artigo no site, eu acho que a gente fez em vídeo primeiro e depois virou um artigo no site e a gente acompanhou tudo de um dia de alimentação com café, almoço e jantar, no caso o café pode ser distribuído no almoço e no jantar se você pula essa refeição, por exemplo, mas foram só comidas de um dia extraído do nosso cardápio low carb, né? que é basicamente uma combinação de alimentos para formar refeições saborosas, tem uma amostra grátis para baixar lá no site... E, enfim, você via isso, você via o aporte de proteínas, de gorduras, de carboidratos, de fibras, de calorias, né, que viria dessa, dessa soma toda, e também de micronutrientes. Então, a gente foi ver as vitaminas, os minerais, e mesmo o perfil de aminoácidos, tudo isso foi examinado num aplicativo chamado Chronometer que pega os dados da, da base da USDA que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a gente colocou lá tudo nas quantidades, os alimentos, tudo, e viu que realmente era super completo e não dava deficiência nutricional nenhuma. Para quem tiver interesse em ver esse material e baixar o cardápio grátis e tudo mais, tá em senhortanquinhocom nutrientes. Só escrever isso lá que a pessoa vai ter acesso a esse artigo. E a ideia foi justamente essa, foi ver se tinha uma deficiência mesmo, se tinha alguma coisa gritantemente ruim, e não tinha, e ainda por cima a gente desafia né, a ver um dia de alimentação ocidental padrão e ver qual que é nutricionalmente mais completo. Se é o da dieta low carb ou é de um dia em que as pessoas comem cookie, pizza, refrigerante, sorvete e essas coisas.
3: É, então, isso responde essa questão que vocês perguntaram. É praticamente impossível, eu falo que é bater em cachorro morto, né? Em termos de nutrientes, uma dieta baseada em comida de verdade e com viés low carb, comparado a uma dieta ocidental padrão, eu brinco com os pacientes que é bater em cachorro morto, né? Não tem como dizer que ela não é nem neutra, ela é melhor, né? Com esses conceitos que eu havia mencionado da ecologia nutricional, Bom, como eu recebo muita gente precisando emagrecer, meu público ele é basicamente maior de gente precisando emagrecer e depois vem diabetes, depois tireoide. É, eu sempre tenho que me preocupar de fazer esse pessoal emagrecer. Uma, porque boa parte tem questões estéticas, não estão bem com peso, e os diabéticos eles precisam emagrecer, né? Então isso é um. A questão de ter um bom resultado em emagrecimento no meu consultório é um negócio que eu tenho que levar muito a sério. E eu sempre desenho para os pacientes, eu coloco assim uma bolinha fome, uma bolinha lá em cima na diagonal saciedade. Eu falo, olha, todo mundo tem que sair dessa bolinha e ir para aquela bolinha tendo em vista que ninguém quer passar fome, ninguém suporta, nem eu, nem vocês, nem ninguém, é chato demais. Só que você tem dois caminhos. Um que você faz com pouca comida e chega da fome na saciedade, que é o caminho mais curto e, portanto, mais eficiente. Ninguém, por isso que a gente usa o Waze, né? A gente não quer ficar dando volta e gastando um monte de tempo na cidade. E tem outro caminho que você vai chegar no mesmo lugar, só que você vai dar uma volta. Então, eu faço uma reta em um e uma curva no outro, saindo da bolinha da fome, chegando na saciedade. E, e esses conceitos da ecologia nutricional, eles nos mostram que, assim, o ser humano, ele vai comer, o bicho, né? Vai comer até atingir a quantidade de proteína que ele precisa. Só que se ele estiver comendo um, um alimento de origem é, animal, que é rico em proteína, ele vai comer muito menos. E daí para frente ele não vai comer mais, tudo bem, vamos lá, tem as questões de ansiedade, é, mas via de regra ele vai ter uma sensação de que ele deve parar de comer quando ele atingir aquele pool proteico. É, só que se eu tiver comendo produto industrializado, a quantidade de proteína, e principalmente de proteína biodisponível, de boa qualidade, ela é muito pequena, então eu vou ter que atingir essa quantidade de proteína com muita caloria, ou seja, com muita gordura e carboidrato. É, e aí eu vou ter que comer muito mais. Então, as pessoas elas não entendem o que está por trás da dificuldade dela perder peso ou do motivo dela engordar, porque é um conceito mais complicadinho, não é acessível para todo mundo. Mas eu brinco que se todo mundo conseguisse ter esse insight, tem uma palestra maravilhosa legendada pelo Felipe Cagiano, que vocês também já entrevistaram, né? Ótimo podcast de vocês, aliás. E ele tem essa palestra do Ted Neyman que ele fez a legenda. Gente, é um primor. Eu falo que se as pessoas conseguissem entender que se elas comerem produto onde a indústria não pôs a mãozinha dela e são produtos proteicos, bastaria ela ter uma intimidade com a percepção de fome dela, porque a nossa fome não nos trai, né? Só que o alimento processado, ele é todo enviesado, ele tem esse problema de ser baixo em proteína e ele tem o problema de ter hiperpalatabilidade, né? Se você misturar gordura com proteína, fica bom demais, fica, eu falo para os pacientes que fica uma comida uau, e aí como é que você para de comer uma comida uau? Né? É, na natureza, a proteína e a gordura, elas não se misturam, né? O abacate tem gordura, a, a, a melancia tem açúcar, tem carboidrato, é, mas você não vê um sorvete, a guindas, nascendo no pé, né? Que é carboidrato com gordura, é isso que dá a hiperpalatabilidade. Então, para quem não tem essa consciência, não se anima em comer comida de verdade por uma questão de consciência, de, de querer viver magro e saudável, o que, que sobra para ela? Falar assim, ah, se eu posso comer um sorvete, é, comer abacate é bater em cachorro morto, né? E aí ela vai comendo essa comida hiperpalatável e daqui a pouco a condição que ela tem de ter prazer numa comida de verdade, que isso é possível, acreditem, é, ela vai desaparecendo, porque tem uma alteração no centro de saciedade da palatabilidade. Ela não vai tendo mais graça né é, comer comida de verdade. Mas a boa notícia é que, você se por algum motivo, você se convencer que isso não é legal e começar a fazer o caminho de volta, depois de um tempo que nem é longo, você começa, sim, ter um aumento de prazer visível em comer comida, E um desprazer, explico, não é bem um desprazer de comer a comida processada, mas tudo acaba ficando com o mesmo gosto, ficando com o gosto de açúcar. Então, essa volta é possível. Só que a gente tem que mostrar esse cenário para a pessoa, né? Tem que ir como um filminho mesmo, né? Passar um filminho do que está acontecendo para as pessoas entenderem. A gente não vai atrás daquilo que a gente não entende. Né, uma fórmula decorada, não tem graça perto de uma fórmula de física que você consegue deduzir, que você enxerga todo o bastidor. Por isso que eu acho que essa, essa palestra é incrível. Parece que você está olhando os bastidores do que aconteceu com a população, principalmente de 1970 para frente, né?
2: Não, com certeza, Cris. Perfeito. Perfeitas colocações. E, então, uma dieta... né Que você vai ter um monte de alimentos nutritivos, comida pouco processada, né, com poucos aditivos como corantes, aromatizantes, conservantes, e que ao mesmo tempo vai proporcionar para você bastante saciedade e vai até mesmo regular alguns hormônios do seu corpo que poderiam estar desregulados, como por exemplo, a gente falou né, no começo do podcast, a questão do diabetes, que é uma intolerância à glicose, nesse tipo de alimentação você vai diminuir bastante o consumo de glicose, de açúcar, né, de farinha também. Então, por que será que algumas pessoas ainda têm aquela dúvida se essa dieta é tão boa? Por que, que ela tem aquela dúvida de será que uma alimentação low carb é segura no longo prazo? Será que uma alimentação cetogênica é segura no longo prazo? Por que você acha que essas pessoas têm esse medo? E, ao final das contas, é realmente seguro ou não é seguir uma alimentação assim por bastante tempo?
3: Ó, já vou dar um spoiler e dizer que sim, que é seguro. Bom, eu estou sobrevivendo. Deixa eu ver há quantos anos. Eu não tenho, Eu não tenho morrido... Nos últimos, pelo menos, três anos. <risos> então, é seguro, sim. É... E eu acho que o medo vem, talvez, de duas grandes fontes aí de medo. De que gordura é, animal é, mata, né? De que ovo mata, carne dá câncer. Carne vai apodrecer dentro de você. É... Alguns estudos com carne processada que aumentaram um pouquinho a chance de câncer de colo, mas tem uma série de viés, era uma quantidade grande, de 50 gramas por dia, e a gente sabe que um bacon artesanal é muito diferente de uma salsicha altamente processada, mas, enfim, essas questões com relação à a, a gordura animal, elas foram criando um, um medo nas pessoas, banha de porco e tal, então, como na, na estratégia low-carb, Pálio tem muito desses alimentos com proteína e gordura animal, então tem, tem muita gente com medo disso. O, os cardiologistas, de um modo geral, também vários ainda têm <risos> um discurso assim. É, muita gente já tá já tem estudado outras fontes, tal, mas é que a gente troca muito paciente, né? Cardiologia e, e endocrinologia, então às vezes. Eu percebo uma divergência de como as pessoas orientam a dieta. E outra coisa é aquela questão de que se eu não comer carboidrato, eu vou morrer. Né? Lembrar que não tem carboidrato essencial, tem gordura essencial e proteína essencial, porque a glicose ela é tão, 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 tão importante que o corpo não deixaria nas suas mãos comer, né? A gente consegue fabricar. E tem pouquíssimas células no nosso organismo que são glicose dependente, a maior parte consegue se nutrir de corpos cetônicos, até tem células que corpos cetônicos são os combustíveis de melhor octanagem para elas. Então as pessoas acham que vão morrer se não comer carboidrato e, e vão morrer ainda mais se elas comerem gordura. É, eu percebo isso logo de cara, os pacientes perguntam, mas como é que essa dieta low carb, que a senhora está falando, é sem nada de carboidrato, e já regala o olho, né? Eu, eu falo que nem dá para ser sem nada de carboidrato, e, e mesmo que fosse, a gente fabrica, e a gente tem glicogênio. Então, eu acho que vem ao medo vem dessas duas fontes, mas num, não vejo risco nenhum, até numa estratégia mais baixa, que seria uma dieta cetogênica a não ser para é, para pessoas muito específicas do tipo com doenças hematológicas como porfiria e algumas doenças muito raras genéticas do metabolismo da glicose mas assim são condições bem raras mesmo é, não vejo nenhum problema nenhum problema em levar isso como estilo de vida para o resto da vida é, só algumas questões é, pontuais, é, as pessoas, os diabéticos, diabético tipo 1 que usa insulina, é, ou diabético tipo 2 que usa também insulina, mas que usa hipoglicemiantes, é, como gliclasida, glibenclamida, é, teriam enormes benefícios em fazer essa dieta, mas não sozinhos, porque o efeito da dieta é tão importante, tão potente, é tão bom, né, quer dizer, melhora tanto o controle glicêmico que você teria que fazer um ajuste nessas medicações, um ajuste grande até, é, para que essas pessoas não corressem riscos. Vamos lembrar que no Virta Health, se não me engano, 50% das pessoas reverteram né, a condição de diabetes. Então, se essa pessoa está tratando com um remédio que é um hipoglicemiante, que provoque é, hipoglicemia, se você não fizer esse ajuste, ela pode ter uma hipoglicemia grave, né? Então no consultório, isso é bastante isso é muito gratificante, né? Você entra com a dieta e vai desmamando, desmamando, desmamando o remédio, insulina. Eu nem sei mais quantas pessoas, meu pai incluso, que nunca mais usaram insulina. Ele usou agora na internação, tá usando agora, na verdade, porque tá com uma essência renal mais avançada e não pode tomar os medicamentos, só por isso mas nunca mais descompensou. Então, é uma estratégia super segura. E tem até algumas condições de saúde, como as crises convulsivas refratárias, né? Que não cedem com medicação em crianças, que são tratadas com dieta cetogênica, né? Tudo bem que é uma dieta cetogênica enviesada, cheia de óleo vegetal e lotada de gordura e gorduras não boas. Eu imagino se essas crianças fossem tratadas Uma dieta cetogênica não inflamatória seria melhor ainda. E uma coisa mais impressionante para responder essa pergunta pergunta é a seguinte, que você não vê ninguém piorando, né? Alguém que está fazendo dieta cetogênica começa a piorar em algum parâmetro eu não vejo isso. O que eu vejo de ruim é a gripe low carb, que a gente chama, né, keto flu, que a gente brinca, você tem que orientar bem o paciente, porque... No começo ele pode se sentir fraco, mal-humorado, mas isso não é que ele está piorando, é uma adaptação à dieta e depois disso todos melhoram, né? Você vê, é uma dieta é, anti-inflamatória, então melhora a conversão do T4 em T3, então a pessoa é, melhora os sintomas de hipotiroidismo, né? O T3 até cai, é, as pessoas podem estranhar, né? Mas eu falo, tá caiu porque não tá precisando tanto, né? Tá tão bem que não tá precisando fabricar tanto T3. Então, elas melhoram o hipotiroidismo, enxaqueca, que é uma questão que melhora muito com dieta cetogênica, o emagrecimento nem se fala, e o diabetes de muita gente revete. Então, como é que a gente ia justificar que esse tipo de dieta seria perigoso? Né? É até curioso, até peço para eles me citarem aonde que a gente poderia tropeçar. fazendo essa estratégia nutricional
1: com certeza Cris com certeza e eu acho que é interessante um ponto que você mencionou de que se a cetogênica sendo feita com alguns alimentos abaixo do ideal, né, como no caso dos óleos vegetais e várias fórmulas usando suplementação já consegue trazer bons resultados de saúde em alguns casos específicos imagina com comida de verdade Agora, você mencionou o Virta Health e eu acho que muita gente que está escutando a gente não conhece o que é o Virta Health. Você pode explicar para a gente, por favor?
3: Então, no Virta Health as pessoas eram aconselhadas a fazer, eram orientadas, não presencialmente, pela internet, é, fazer uma estratégia de baixo carboidrato e que nem era com em consulta, nem nada, né? era, era virtual e mostrou resultados fantásticos, né, em vários parâmetros, por exemplo, na reversão, se não me engano, de 50% nos nos parâmetros de diabetes e com o uso de insulina caiu muito, o uso de medicamento caiu muito, sendo que essas pessoas seguiam um protocolo que era passado por elas, eu não lembro agora se era por e-mail... Na época, se vocês tiverem esse dado mais na ponta da língua, mas era uma estratégia low carb passado é, via internet que as pessoas produziram uma melhora imensa. Tem outros casos, por exemplo, o Type 1 Grit, que agora nós já temos, graças a Deus, no Brasil, que é uma estratégia também de orientação para os diabéticos tipo 1 de dieta low carb com um, um resultado impressionante a ponto de diabético tipo 1 ter abaixo de 6, coisa como, como 5,5 de hemoglobina glicada, que é uma, uma hemoglobina glicada de gente normal. Como é que você faz um paciente diabético tipo 1 ter 5,5 de hemoglobina glicada? Como é que você tem, como eu tenho no consultório paciente usando 12 unidades, 15 unidades de insulina tipo 1? É Que milagre é esse, né? É o milagre do Dr. Burstein. Né? da Ability Solution que é o livro que eu estou lendo agora é, então, você vê com pessoas se ajudando na internet como é o caso do Vita como é o caso do Type Grid que, que era um grupo de pessoas no Facebook e aí médicos foram entrando é, fazendo esse tipo de estratégia esse é o resultado
1: Excelente, Cris, muito bom então, para quem quer aprender um pouco mais sobre essas iniciativas, o Virta Health é capitaneado pelo Stephen Finney, que é um pesquisador super famoso de dieta cetogênica. Ele, junto com o Volek, escreveram aquele livro fenomenal, A Arte e a Ciência de Viver em Baixo Carboidrato, e tem um também sobre esporte. E quem quiser saber mais sobre diabetes tipo 1 e dieta cetogênica vai gostar bastante de escutar o podcast 45 que a gente gravou com a doutora Janaína Kunen e a gente falou bastante sobre isso, falou sobre o Type 1 Grid também. Então dá pra ver que tem muita aplicação e que tem muitos grupos de pessoas se beneficiando dessa estratégia, né? Com certeza não é uma coisa de outro mundo e nem é uma dieta maluca para emagrecer, e sim uma intervenção sustentável e saudável para o longo prazo.
3: Você sabe que eu estava pensando sobre isso e pensando no perfil do consultório que vem muita gente querendo emagrecer por uma questão estética e os benefícios maiores da low carb que a gente enche os olhos são nas pessoas que têm resistência insulínica e síndrome metabólica. Mas eu pensei em uma coisa, até anotei ontem isso porque... Engraçado O o, o que te deixa saudável É o que te deixa bonito Então eu acho até bom Que as pessoas venham por um viés De um incômodo estético Porque aí elas vêm antes Elas vêm na juventude Quando isso é mais importante Para a gente O jovem ele tem Numa maior conta Ser bonito e saudável Do que uma pessoa após os 60 anos Ele valoriza mais isso Mas é bom porque eu já pego pelo pé e já falo, ó, oh, fulano, você quer ficar bonito? Eu vou te ajudar a ficar bonito. Mas olha só que a raiz é a mesma. O ficar bonito é, é, é o ficar saudável. Porque se você tá ficando gordinha, você tá todo inflamado, é, e aí você vai ficar, vai ficar, não vai ficar bonito. Porque a pele não fica bem, o cabelo não fica bem, as curvas não ficam bem. Só que lá dentro não tá nada bom. Como é que você vai andar com carro? Tudo bem, furou o escapamento, ele anda, é, vai fazer barulho, mas ele anda. Mas, se você não consertar, daqui a pouco vai, virar, vai ter um problema numa peça mais séria e vai quebrar. Então, esse viés de deixar as pessoas mais bonitas, se você souber, souber usar no consultório, você pega por um lado dela entender que o mais bonito também é o mais saudável.
1: Excelente, caramba! Muito boa essa percepção. E é isso que a gente verificou também na nossa própria jornada de emagrecimento, né? Começou com uma intenção estética, estava incomodado com com o excesso de peso e depois foi colhendo vários outros resultados de saúde. É o que vários alunos nossos, especialmente do Guia Dieta Cetogênica, falam pra gente que entraram porque estava desanimado, estava com a autoestima em baixa, queria entrar nas roupas entrou basicamente por causa da, da estética. E aí foi vindo benefícios de saúde que a pessoa nem imaginava. Ah, acabou o refluxo, melhorou o sono, melhorou a apneia do sono, e a pessoa sente mais energia, e agora ela fica feliz. Antes ela ficava com muito cansaço ao longo do dia, com sono depois do almoço, ela não conseguia ficar muitas horas sem comer, que vinha uma fraqueza, às vezes fazia caía a pressão, por exemplo, ou fazia hipoglicemia e agora não faz mais. Então são vários benefícios que eles vêm meio que de brinde para quem busca a estética, sendo que na verdade não funciona assim na natureza, né? as coisas andam juntas, mas é interessante perceber que às vezes essa motivação estética mesmo ela pode trazer esses outros benefícios para a pessoa antes que ela passe uma vida toda sofrendo com algum problema de saúde, um refluxo, azia, queimação, problema no intestino, enfim antes de descobrir, até mesmo enxaqueca pode melhorar, então é fantástico mesmo ver como que a alimentação correta quando a gente para de atrapalhar o corpo, de inflamar, de envenenar ele, de colocar várias substâncias que ele não deveria ingerir em tão alta quantidade e frequência, como que ele se recupera, como que ele fica bem e a gente fica bem com isso também.
3: Ai gente, isso é delicioso, sabe que o paciente começa a falar, "Ah, doutor, o que que eu faço pra ser enxaqueca? Ah, o que, que eu faço para esse refluxo e eu vou lá anotando, né, o paciente tem é, epigastralgia, né, que é dor de estômago, ele referiu cefaleia e fico lá na minha, né, e não, não vou respondendo não o que, que eu faço para isso ou para aquilo. E aí, no final, eu falo, olha, vamos dar uns meses para a gente comer direito, ver se eu te convenço a fazer uma musculação... Parar de dormir 4, 5 horas, ver se eu consigo que você durma 6 horas e achar que problema sério é só problema sério e não esse monte de BO que a gente tem que resolver no dia e aí depois vamos ver se esses sintomas, o que, que aconteceu com eles. Eu não tenho uma chave mágica para te dar, não. Mas eu acho que está tudo meio embolado na tua vida, produzindo um monte de escapamento furado, pneu furado e você está lá andando com o carro mesmo assim. E aí depois de um tempo, né? Eu tenho vários casos no consultório que emagreceram 30 quilos, que emagreceram mais de 30 quilos, uma coisa assim fantástica. Meu consultório tem uma história antes de 2017, uma história depois. Uma porque eu que comecei a orientar a dieta depois daí, então tem uma história onde eu me envolvo muito mais, a consulta é mais longa, tudo. Então, aí pegando esses casos mais expressivos, né? Que perderam muito peso, aí você começa a perguntar. "Ah, Aí a enxaqueca, aí a pessoa faz aquela cara de tentando lembrar da enxaqueca. Ela estava acomodando no dia a dia dela uma enxaqueca que já tinha ficado parceira dela. É, e depois ela começa nossa, é mesmo, nunca mais eu tive. Isso pra gente é muito gratificante, né? Imagina você viver com uma pedra no sapato a vida inteira, e de repente aquela dor que você achava que era do seu pé era só questão de tirar o tênis e tirar a pedra. Então não tem como a gente ficar bem colocando um monte de lixo pra dentro. coitado do corpo, ele tem que quebrar em algum aspecto para conseguir acomodar tudo isso que tá vindo como um agressor para ele. Ele dá um jeito, coitado, mas não é sem um boleto no final do mês, né?
2: Ah, não, o um boleto vem. E, Cristina, você falou um pouquinho sobre quais seriam algumas coisas interessantes, né, que você tenta falar para os pacientes, como, por exemplo, dormir um pouquinho mais do que muitas pessoas dormem, e quais são os hábitos saudáveis que você mesmo adota? Pode ser com relação a exercícios, sono... Sol, o que que você acha que faz bem para você e você faz no seu dia a dia que você considera um hábito saudável?
3: Olha, eu acho que tem alguns pilares da longevidade, né? Por que que eu estou falando de longevidade? Eu falo para os pacientes assim, olha, se você escapou de infartar, de ter um AVC, um derrame, e você ficou lá velhinho, você tem que estar bem forte, né? Então, o que que vai interessar para você... Ter uma cuca boa, ter um corpo que não é extremamente pesado, que você consegue carregar e ter um um músculo e um osso forte que você consegue, se o carro acelerou um pouco mais, você também consegue atravessar a rua mais rápido para não ser atropelado, e para não cair no meio da rua. É isso que vai interessar. É a cuca boa e um corpo forte. E agora a gente está vivendo muito. Então, não dá para eu esperar para me preparar e tem muita gente que quer viver muito, eu incluso, eu quero chegar aí nos três dígitos de, de anos, né? E na época da vida que você vai ter o pé de meia feito, se Deus quiser, né? E vai ter dinheiro para ir para ir a Europa viajar, né? Delícia, ou para lugares mais exóticos, que eu até prefiro... Como é que você vai chegar lá bem na hora que você não tem que ficar nessa correria trabalhando e, e ter que criar filho, na hora que você quiser desfrutar? Como é que você vai chegar lá bem? Os pilares da longevidade, então, né? Eu acho que é o que você come e aí eu não tenho dúvida que você tem que comer o que a natureza dá. O mínimo, 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 mínimo de comida processada. Essa é a grande chave. A questão de fazer low carb ou não ela é mais específica se você gosta de ficar sequinho, magrinho, ou se você é, precisa ficar bem mais sequinho, porque você tem uma condição tipo diabetes, que te leva a, a realmente ter uma necessidade de ter uma gordura mais baixa, porque senão você descompensa. É, a questão de ser low carb ou não, ela, ela vai mais de você analisar caso a caso, mas acho que para todo mundo, comida é de verdade. Horas de sono... É, são negociáveis até um número crítico, né? Eu acho que, eu não sou profunda conhecedora de sono, mas eu acho que menos de seis horas, sete seria ideal, por noite, já começa a comprometer, e aí também tem a qualidade do sono. Mas quem tá num peso legal, geralmente tem um sono legal, né? Porque quem não tá, vai ter a pineia do sono, e aí não adianta dormir X horas, porque o sono não é reparador. Então, o segundo pilar, sono, né? O que você come, o quanto você dorme como você dorme. Terceiro, nós somos bichos. Bicho não foi feito para ficar sentado numa cadeira, né? É totalmente contra-evolutivo ser sedentário. No dia a dia, a gente não faz... No seu trabalho, você trabalha sentado, você não trabalha andando. A gente vai ter que recorrer a algum método do tipo academia. E eu gosto mais de treino com força. Eu acho que ele dá um legado maior é, do que outras modalidades mais aeróbicas. Eu, principalmente para a mulher que tem testosterona baixa. É, eu acho que o treino com força é mais importante. E é o que eu faço. E aí eu tento ir quatro vezes por semana, fazer um treino de musculação aqui mesmo no meu prédio. E eu gosto bastante de treino de musculação, gosto muito mais do que aeróbico, então pra mim não é nem... No dia de treino de perna a gente pena um pouquinho mais, né? Mas eu gosto de maneira geral. E o último pilar, que pra mim é bastante importante, foi muito importante pra mim ter feito terapia vários anos na minha vida... Porque eu acho que sem um olhar externo para questões muito importantes como as emocionais, você fica meio perdido, né? Um olhar sensato externo te faz deixar de comer muita bola, encurtar o caminho para a sensatez, para ter mais ponderação. Então, eu acho que um olhar externo para as questões emocionais, o treino, e eu gosto bastante mais de treino de força... É, prestar muita atenção no sono e na comida são pilares bastante importantes. Eu não costumo fazer muitas estratégias de biohacking, coisas mais, que seriam mais avançadas. aí Não é muito a minha vibe, mas acho que para algumas pessoas funciona bastante. Eu fico no meu basicão mesmo, comida, sono, treino, e dá muita atenção para as questões emocionais.
2: Perfeito, Cris. Com certeza essas são realmente as bases, né? os pilares de uma vida saudável e longeva. E Cris, a gente infelizmente está chegando na parte final do nosso podcast e a gente queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para o
3: pessoal. Olha, gente, vou, vou tirar aqui o coelho da cartola bem... Na hora H, eu sei que vocês sempre fazem essa pergunta e eu não fiz a lição de casa de pensar, mas o que é ótimo, que vai ser super sincero e de última hora. Eu acho, gente, que a gente tem que pensar mais no que é natural, no que nas premissas básicas de uma vida mais natural mesmo. Então, pensando nesses pilares... Na nossa vida, a gente tem que pensar em não ficar tão envolvido em em rede social, porque isso não tem nada de natural. Isso nos tira dessa questão emocional de nos relacionarmos ao vivo com as pessoas. Nesse outro pilar da comida, a gente tem que ser um pouquinho mais esperto e perceber que não vai dar em bom lugar a gente ficar abrindo pote, lata e saco. Não é tão difícil de fazer esse raciocínio. Não precisa um médico te explicar. É mais fácil pensar que a natureza é mais sábia e sem viés de interesse, sem é, interesses escusos do que a indústria alimentícia e farmacêutica. Na questão do sono, pensar simples. Pensa simples. Não, não vai dar muito certo eu dormir uma hora da manhã e acordar às cinco. Né? E na questão do treino, mais ainda. Será que vai dar certo? Eu que sou um bicho, né? nós somos bichos, será que vai dar certo? Eu ficar, eu acordar e dormir, não ter me dedicado o mínimo a andar, a levantar peso, então a, a minha mensagem é quando a gente está perdido, pensa no mais simples, no, um pensamento bastante evolutivo, no que, no que dá certo, no mais, mais, mais simples. É o que eu penso, eu falei que eu não tenho tantas estratégias aí de, de biohacking, eu, eu penso mais no, no simplão, que é o que eu acho que dá certo.
2: Com certeza, às vezes a gente quer dar um passo além, né? pensar em coisas complicadas e às vezes o que é o básico não está ajustado, não está certo. E aí vai ser muito mais difícil você dar o segundo passo direito se você não conseguiu nem fazer o primeiro, né? É melhor ajustar as bases antes para depois é, ir pondo coisa a mais, ajustando outras partes da sua vida. E Cris... É, muito obrigado por sua presença e agora você pode deixar suas mídias sociais para quem quiser te acompanhar.
3: Ah, legal. Bom, então onde eu mais posto semanalmente é no, no meu Instagram, que é arroba DRA Cristina Fará, Fará com H no final. É, lá no Instagram a gente faz uma coisa legal também, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu e a, e a Renata, minha amiga nutricionista, vou deixar aqui o Instagram dela também, porque a gente reveza cada, as lives, né? Eu tô falando aqui das lives, a gente reveza cada quarta, é transmitido do Instagram de uma de nós, o dela é arroba Renata Então, o que eu acho que tem de mais legal no, no meu Instagram são as lives, porque aí a gente consegue abordar um monte de coisas. O conteúdo é automaticamente transferido para o Facebook, que é o mesmo, né? DRA Cristina Fara. Essas são tem, tem o site do consultório também, que é o meu nome, dracristinafará.com.br. Lá eu tenho o blog com algumas matérias, mas acaba que o Instagram onde a gente conversa mais com os pacientes.
2: Sem dúvidas, Cris. Então, vamos deixar os links aqui embaixo, né? Para quem quiser te acompanhar. E, mais uma vez, aproveitar para te agradecer. Muito obrigado por sua presença, pelo seu tempo e por essa entrevista maravilhosa que você deu para a gente.
3: Ah, meninos, eu que agradeço. E, além de tudo, é um enorme prazer. É muito gostoso gravar com vocês. É é sempre muito prazeroso. Podem contar comigo para o que precisar. E eu quero mandar um beijo para os nossos ouvintes, porque muitos deles também são meus pacientes. E dizer que, para mim, é um enorme prazer esse tipo de trabalho, que eu me sinto beneficiando pessoas em escala. Então, eu sempre falo que fazer as lives é muito prazeroso, porque aquelas pessoas que estão lá nos ouvindo, elas não podem, por algum motivo, estar no consultório. E e, e o que o médico gosta muito... É de espalhar a notícia De espalhar a notícia é boa para o maior número de pessoas né? Infelizmente a gente tem que estar tá com um Depois outro, depois outro na nossa frente Então a gente não consegue atingir um público muito grande é, Então poder falar é, para mais gente Nas nossas lives é, Dá uma sensação maior de missão cumprida né? Então é, é um prazer enorme
2: Sem dúvidas, Cris Vamos fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe Então, mais uma vez, muito obrigado por sua presença e também queria aproveitar para agradecer aos tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos podcasts, das nossas entrevistas com profissionais como a Cris, então não deixe de nos seguir, nos acompanhar nos players de podcast. Nós estamos por todos eles, Deezer, Aitanis. Spotify, Google Podcasts, é só digitar podcast do Sr. Tanquinho que você vai nos encontrar. A gente solta episódios novos todas as segundas-feiras e a gente se vê no próximo deles. Muito obrigado mais uma vez.
1: Um forte abraço do Do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...